1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar muito sobre a 28ª rodada do Campeonato Alemão, uma rodada muito boa de grandes jogos, aliás, nós tivemos grandes jogos na Alemanha nesse final de semana, e a gente também teve um grande jogo no Brasil nesse domingo, não é mesmo, Vitor Havete? Eu sei que você quer falar desse jogo, vou te deixar à vontade logo. Seja muito bem-vindo.
2: Mãe mãe, alô, servos, e dessa vez mais uma, mais um jeito de cumprimentar, claro. Saudações, rubro-negras, é, rapaz, pois é, pois é, claro que eu vou comentar, o é campeão mais uma vez, não aguento mais, meu Flamengo o campeão tá ficando chato já. Não, brincadeira, brincadeira. Mas fiquei feliz aí com a vitória do Flamengo. Eu vou dizer aqui em off, antes da gente começar a gravar, o senhor Guilherme Ferreira, que é palmeirense, <risos> já, já veio falar assim: nossa, nunca vi alguém tão feliz comemorar um título de Supercopa. É, pois é, né? Se fosse o contrário, eu queria ver ele, ele não comemorar. Ele dizer: não, para mim não vale nada, para mim não vale nada. Então, fica aí minhas saudações rubro-negras. Uma pequena provocação ao Guilherme,
1: mas aqui já eu... comemorei bastante em 2021, Vitor. É justo, tá é justo, tá é justo. Boa resposta, gostei da resposta. <risos> Foi muito atrás, né? Vamos
2: combinar. Foi bicampeão brasileiro, mas enfim, é com o papo aqui. A é Bundesliga também tivemos, realmente, como, como disse o Guilherme, uma rodada sensacional. Assim, muitos e muitos jogos realmente muito bons, é, seja no duelo lá em cima de Champions League, seja no duelo de. Lá de baixo para escapar do, do, do rebaixamento. Até nisso, a Bundesliga nos surpreende, entre aspas, né? Porque quem acompanha a Bundesliga sabe que é normal ter esse tipo de jogo, menos dois times, mesmo dois times médios ou dois times que estão em fase ruim acabam fazendo bons duelos.
1: Foi um grande jogo mesmo, né, que a gente teve nessa rodada na Bundesliga e também em Brasília, aqui no Brasil pela Supercopa. Apesar de eu ter saído derrotado, foi um jogo bem legal de assistir, de acompanhar. E me perdoe, Vitor, você me deu o aviso agora, logo antes da gente começar a gravação, você teve uma mudança de personalidade, não é mesmo? Saiu Vitor <risos> Havete, agora Vitor Lederman. Para que as pessoas possam entender melhor o seu sobrenome, não é mesmo?
2: É, pois é, o Ravette, quando as pessoas leem né, o R-A-W-E-T, fica aquela interrogação, né? Pô, como é que eu vou... Como é que eu vou dizer esse, esse sobrenome aí? O Lederman acaba sendo mais fácil, são dois sobrenomes que eu tenho. E, e engraçado que eu demorei para perceber isso, eu só fui perceber aqui na Alemanha, porque é, no, no trabalho eu sou o Herr Lederman, né? Para quem não sabe, é, é mais fácil Alemanha você chamar as pessoas mais, mais distantes né? pelo, pelo sobrenome. É, os meus colegas mais próximos, ok, me chamam pelo primeiro nome, Vitor, mas quem, quem não conhece é normal você chamar pelo sobrenome, e, e fica, fica o Lederman aqui. No, claro, para os brasileiros ninguém vai falar Lederman, sem Lederman, né? Acho que fica mais fácil, fica muito mais aportuguesado. <risos> e diria até mais certo mesmo, já que enfim, toda a minha família já mora no Brasil há muito tempo, né? Fica aí essa, essa pequena mudança. Mas a personalidade não muda, não. Continua mesmo.
1: <risos> Substituição no Chucrute FC. Sai o Ravete entra o Lederman. E uma curiosidade até, até sobre mim. Eu tenho quatro sobrenomes, incrivelmente meus pais quiseram colocar quatro sobrenomes em mim, Alves Ferreira, Leite da Silva, nenhum deles é muito diferentão, então eu costumava usar o Silva em redes sociais e tudo, mas eu pensei, pô, Guilherme Silva deve ter milhares no Brasil inteiro, ah, vou usar o Guilherme Ferreira, o Vitor agora teve o ah. problema contrário, né, o Havete é, é muito, muito diferentão, vou usar o Lederman, que é mais fácil. <risos>
2: Pois é, né? <risos> Aliás, é. Já, que me, já que você me deu essa oportunidade, que eu posso falar sobre isso, é porque é, eu participei recentemente do Bayern Cash, que foi para o ar. Na, no, no final da semana passada, com, com o Rainer, que já participou aqui com a gente, com o João Rafael, com a Stephanie. É, um tema que, infelizmente, acaba sendo muito necessário sobre é, nazismo, e é, homofobia e nazismo e homofobia e racismo também, com um foco um pouco maior no Bayern de Munique, mas levando por o contexto alemão, e aí acabei falando lá né, que da, da minha parte religiosa, entre aspas, porque eu sou judeu, apesar de não seguir exatamente a religião, é, e são dois sobrenomes judeus, né então por isso que talvez sejam sobrenomes um pouco mais diferentes.
1: Ainda não, não ouvi esse, esse episódio do Bairrocast, que inclusive traz esses episódios né, mais atemporais, o que é bem legal, dá para você ouvir mesmo algumas semanas depois de ser lançado, mas vou conferir sim. Fica aí a dica para quem acompanha o Chucrute FC também. E bom, depois dessa conversa que tivemos até longa, Simone Paiva, dê suas boas-vindas também e por favor me ajude ao longo dessa edição do Chucrute FC a conter o lado rubro-negro de Vitor Lederman.
3: E aí, Guilherme Ferreira, agora o nosso novo companheiro Vitor Lederman. <risos> eu, eu continuo Simone Paiva mesmo, meu nome é fácil, não tem muita dificuldade, não tem nem para onde mudar, né? Eu só tenho mais um sobrenome que também é um pouco popular, então não compensa. Estarei aqui, eu, né? Já que eu não tenho títulos, já fui, né, já sofri a minha derrota no passado, vamos ver esse ano, então estou, estarei aqui para conter. A animação rubro-negra, mas vamos falar de Bundesliga, né? Dessa rodada que teve alguns placares curiosamente chamados de placares bailarinos, né? E bons jogos, né? Foi uma rodada bem bem interessante. A gente vinha de uma de uma umas rodadas não tão empolgantes, mas aí a gente tem uma boa, umas boas goleadas aí, alguns resultados. Vamos falar desse líder aí que está mostrando um certo cansaço. E vamos falar, é, vamos chegar de papo e vamos falar de futebol alemão.
1: Vamos falar de futebol alemão porque foi uma rodada com uma média de gols altíssima. Vários jogos com pelo menos cinco gols marcados. E bom, antes da gente começar o nosso debate sobre essa rodada da Bundesliga, agradeço como de costume aos ouvintes do Xucrute FC. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, e agradeço também aos nossos parceiros do Fusbol BR e também do Alemanha FC, que também fazem ótima cobertura da Bundesliga. Vamos lá então, começando a falar dessa rodada do campeonato alemão. Começando pelo talvez grande jogo da rodada em termos de importância e também pelo que aconteceu em campo. Lá em Frankfurt nós tivemos a vitória do time da casa por 4 a 3 diante do Wolfsburg. Um jogo maluco de muitas mudanças no placar desde os minutos iniciais da partida. Num duelo muito importante ali por, por vaga na Champions League. Wolfsburg terceiro colocado. Eintracht Frankfurt o quarto. Que vê ali o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen ainda com esperanças de se classificar para a principal competição de clubes da Europa. E deu um excelente salto na tabela, somou excelentes três pontos nessa rodada ao vencer um concorrente direto e abrir um pouco mais de vantagem, pelo menos manter um pouco a vantagem em relação ao Borussia Dortmund. E Simone, foi um jogo intenso e maluco desde o início, né? O Wolfsburg começou ganhando, depois sofreu a virada do Eintracht Frankfurt e ainda no final do jogo, quando o Frankfurt parecia ter a vitória encaminhada por 4x2, o Wolfsburg ainda marcou mais uma vez e ali nos acréscimos do segundo tempo ainda parecia tudo indefinido, mas a equipe do Adruter saiu com uma vitória.
3: É, Guilherme, foi um jogo, eu acho que um jogo de uma qualidade alta, né, eu acho que da, das duas, do que as duas equipes têm mostrado essa temporada, né, as duas equipes estão lá em terceiro e quarto lugar, respectivamente, e em posse de bola foi um jogo até que equilibrado, né, mas a diferença foi que, apesar do Wolfsburg ter tentado mais, né? Ter buscado mais e ter tido até mais tiros ao gol, o Frankfurt, ele foi muito mais eficiente. Tanto que a gente vai lá nas estatísticas e vê quatro chutes diretos ao gol. E aí a gente olha o placar, o Frankfurt fez exatamente quatro gols, né? A... Durante O primeiro tempo, né? O primeiro tempo... O Wolfsburg se mostrou um pouco mais buscando né, as possibilidades de gol, mas aí o Frankfurt conseguiu ser mais eficiente, tanto que abriu no primeiro tempo 2 a 1 né? Só que aí no segundo tempo a gente vê um Frankfurt bem mais efetivo, ainda que o Wolfsburg tivesse mais a posse de bola, o Frankfurt conseguiu mais, até pelo aquele, aquele grupinho da frente do Frankfurt, né? a gente tinha o Kostic, o André Silva, é, o Jovic e o Kamada, né? A partida que o Kamada fez, é, tanto que para mim eu vou colocar como um dos melhores jogadores da rodada, Também. mas <risos> já, já dei spoiler. É, eu acho que assim, esse Frankfurt vai ser muito interessante se, se ele conseguir realmente se classificar para a Champions League e a contratação de algumas peças... Pode ser um time bem divertido... Tanto para a próxima temporada da Bundesliga... Quanto até para a Champions League... É... Apesar daquelas perdas que a gente já falou... né? O, Re... o Rebite foi embora... O Haller foi embora... O Jovic agora acabou voltando... né? Tá ganhando um pouco mais de ritmo junto do time... O... Esqueci o nome do treinador... Eu sempre esqueço...
1: Adhuter.
3: O Hutter. Ele conseguiu encontrar o um equilíbrio nesse Frankfurt... Muito legal... E falando do Wolfsburg, é, é um time que ele tinha essa, tem essa característica mais defensiva, mas do meio da temporada para cá ele tem conseguido um pouco mais trabalhar a parte ofensiva né? e, e melhorou muito. A gente vê o Werkhost, é, como ele tem jogado bem, para mim foi o melhor jogador do Wolfsburg nesse jogo. O Baku também tem, se apresentou muito bem, então quer dizer, são dois times que vinham de, te, é, de uma temporada bem abaixo no ano passado, e esse ano está apresentando um futebol bem bacana, o que é importante para a Bundesliga ter sempre times competitivos.
1: Sim, excelentes temporadas mesmo de Eintracht Frankfurt e de Wolfsburg, e para mim foi um jogo muito maluco e muito intenso desde o início, pela disposição que as duas equipes já costumam mostrar, já vem mostrando ao longo de, de todo esse campeonato, na marcação, são dois times que basicamente não deixam o adversário ter a bola em paz, marcam você desde a saída de jogo, e tentam roubar a bola o mais rápido possível para também, a partir do momento que roubam a bola, atacar o mais rápido possível e chegar ao gol com poucos toques na bola. Se bobear, os sete gols da partida, se não os sete, a maioria esmagadora deles, aconteceu segundos depois de uma recuperação de posse de bola. Seja num desarme, seja depois de um passe errado, ou às vezes até mesmo um tiro de meta. Um dos gols do Eintracht Frankfurt surgiu logo depois de um tiro de meta do Coen Castles. Ele mandou a bola lá no meio de campo, o Frankfurt ganhou, e aí foi só acelerar para entrar na grande área e fazer o gol. Então são dois times que têm essa veia muito forte de marcar com intensidade para recuperar a bola e atacar usando a velocidade. E aí, Vitor, pelo menos para mim, é onde o Eintracht Frankfurt tem superioridade, uma superioridade evidente em relação ao Wolfsburg. Se o Wolfsburg, por um lado, já mostrou mais, mais qualidade defensiva ao longo dessa Bundesliga, acho que o Frankfurt tem mais qualidade ofensiva. E como a Simone falou, esse quarteto formado por Kamada, Jovic, Silva e Kostic tá fazendo um 2021 fantástico, como um grupo e também individualmente.
2: Acho que é bem isso que você falou, né? E até rapidinho, tirando o Costic dessa, dessa lista, pegando só os três da frente, né? Camada, André Silva e, e Jovic. Nesse jogo foi o Jovic. Ao longo da temporada, até porque o Jovic só chegou, só chegou na janela de inverno, tem sido mais o Yunis, esse terceiro jogador, né? São três jogadores de muita movimentação também. Uh, que vem, constrói em jogo e aparecem na área todos eles para finalizar. E Você tem justamente um cosite que mune muito bem esses jogadores, né? que dá essa munição para esses, esses três jogadores, muitas vezes sendo o arco, com algum desses três jogadores sendo a, sendo a flecha, não excluindo, como eu disse, que algumas, várias vezes, por exemplo, o, o próprio Camada e o Iunes também podem servir como, como arco. né? É, e nesse jogo eles ainda ganharam a companhia do Dume. O Dume, que normalmente é um cara que defende um pouco mais, digamos assim, acho que até para dar um pouco mais de, de liberdade para o Kostic subir, é, dessa vez não, né? dessa vez ele fez um gol, deu uma assistência, e, e foi mais um elemento aí nesse, nesse ataque do, do Eintracht Frankfurt. Uh, que, como a gente sabe também, é um time que é, tem um ataque muito bom, mas que às vezes deixa a desejar a defesa. Uh, não me surpreende exatamente que o Wolfsburg tenha feito vários gols nesse, nesse Frankfurt. É, o próprio Kostic, por exemplo, é, não que ele seja um jogador que defenda mal, mas ele, como ala, às vezes deixa espaços atrás. O Wolfsburg atacou justamente muito mais para o lado direito, que é o lado do Kostic, com o Baku. Acho que muito da atuação do Baku é por conta do, que o espaço, do espaço que o Frankfurt deu nesse lado direito do Wolfsburg. É, e aí ele cortando para dentro... Jum, e jogando junto com Horst acabou indo muito bem né é, então nesse e o Frankfurt também é um time que dá muito espaço na entrelinha e aí o Wolfsburg acabou na minha opinião se aproveitando legal desse desse espaço agora engraçado assim não exatamente discordando de você Guilherme porque realmente são dois times que gostam de pressionar bastante o, o adversário mas isso você disse muito bem né que o Wolfsburg é um time muito mais defensivo era era até coisa de poucas rodadas atrás, a melhor defesa da Bundesliga. O negócio é que nesse jogo, é, é curioso isso, né? O retorno do Wolfsburg, até então, é, sete jogos... É, sete, não. É, faltam seis, então são, são, são quantos? Só de retorno são, são 12 jogos até aqui, é isso? É, em onze... So, é, 11 tinha, jogos. Ah, então, 11 jogos, o time tinha tomado três gols. E aí, em um só, tomou quatro. Eu acho que isso vem um pouco também com uma certa mudança de postura. Achei que o Wolfsburg pressionou mais e acabou, assim, deixando mais espaço atrás... E cedendo contra-ataques para o Frankfurt, né? O Wolfsburg teve mais posse de bola. É, muito também por ter passado a maior parte do tempo atrás no placar. Né? Isso conta, então, claro, precisou ir buscar o resultado. E, e, e foi bem tentando buscar esse resultado, né? É, assim, <risos> claro que a minha vontade de pouco vale numa análise de futebol. Mas eu gostaria que esse jogo tivesse terminado 4x4 é, por conta do, de, de tudo que foi essa partida, né? É, o terceiro contra o quarto, dois times que surpreendem até aqui na Bundesliga. Apesar de terem as suas diferenças, é, é, né, como a gente acabou de falar, o Wolfsburg mais defensivo, o Frankfurt mais ofensivo, falando da temporada como um todo. É, são, são times agradáveis de, de se ver cada um à sua maneira. Né? É, então, pô, um 4x4 seria sensacional, mas longe de, do 4x3 ter sido ruim. Né? Acaba sendo é, um, um resultado... Um resultado ruim para o Wolfsburg, mas ainda são oito pontos de vantagem. É, a gente ainda vai falar do Dortmund, mas eu não acho que a vitória do Dortmund muda alguma coisa nesse sentido. Então, esses dois times aí, se não perderem jogadores, vão poder representar muito bem uh, o futebol alemão na próxima UEFA Champions League. O problema do Wolfsburg é que a tabela é um pouquinho difícil. Nessa, né? Por exemplo, três dos seis jogos contra Dortmund, Bayern de Munique e RB Leipzig. Então eu acho muito possível, por exemplo, que o Frankfurt assuma essa terceira posição, mas acho que a vaga na Champions, o Wolfsburg
1: não perde. É, duas ótimas temporadas de Frankfurt e Wolfsburg e que podem também ter, o que pode ter ajudado essas boas temporadas é que nenhuma delas, nenhuma dessas equipes participou de competições europeias, né? Ao longo de 2020 e 2021, essas folgas no calendário, em um calendário que ficou mais apertado, né? Por conta da pandemia, possivelmente foram cruciais, mas não tirem nada o mérito do trabalho do Oliver Glasner e também do Adi Ruther, que sim, formaram duas equipes bem, bem legais de ver jogar. Na minha opinião, principalmente o Frankfurt, né? o Frankfurt tem mais qualidade ofensiva, mas o Wolfsburg também tem muitos méritos por passar ileso na defesa em vários jogos ao longo dessa Bundesliga. E eu queria também dar um destaque para o Wolfsburg, ao longo dessa partida, que como vocês falaram, teve mais posse de bola ao longo do jogo, para o Maximilian Arnold, que é o meia mais criativo dessa equipe do Oliver Glasner, e teve uma partida que foi muito interessante, o primeiro passe do lance do gol, do 1x0, o gol do Baku, logo no início da partida, foi do Arnold, não necessariamente o primeiro passe, mas o passe vertical que acionou o Weghorst, que fez o pivô para o Baku finalizar, foi do Arnold. E ao longo do jogo ele tentou várias outras vezes esses passes mais verticais para entrar na grande área e acionar algum atacante, algum companheiro do Wolfsburg. E esses passes, assim, por muito pouco acabaram não entrando, ou por alguns centímetros, ou por um controle de bola errado de algum companheiro de ataque do Wolfsburg. Então o Maximilian Arnold, apesar de não ter... Feito uma partida de muito destaque em relação a gols e assistências. Acho que foi um cara muito importante nessa tentativa de criar jogo. né, Com a posse de bola. Enquanto o Wolfsburg tinha a bola no campo de ataque. O Arnold foi um cara muito, muito presente ao longo do jogo. Como ele costuma ser. Só que não foi o suficiente para arrancar essa vitória. Para arrancar pelo menos um empate lá de Frankfurt. E... O maior Um dos grandes interessados nesse resultado lá no, no Deutsche Bank Park é o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que perdeu na rodada passada para o Eintracht Frankfurt, viu a distância para, o, para a quarta posição aumentar consideravelmente, está agora em sete pontos. Mas as esperanças continuam vivas graças a uma vitória também dramática contra o Stuttgart. Stuttgart, vamos lembrar, foi o time que goleou o Borussia Dortmund lá no primeiro turno, goleou por 5x1. Um resultado que culminou na demissão do Lucian Favre, ainda em dezembro de 2020. As equipes voltaram a se encontrar e parecia que o Stuttgart ia distanciar o Borussia Dortmund ainda mais da Champions League. Mas ali nos minutos finais, Ansgar Knauf marcou o gol da vitória, um gol numa... Boa jogada individual, um chute ali da entrada da grande área, dando a vitória fundamental para a equipe aurinegra. Simone, impressionante a ascensão desse menino, desse Ansgar Knauf. Há algumas semanas a gente mal conhecia ele. De repente foi crucial para dar assistência do empate num jogo contra o Colônia pela Bundesliga. No meio da semana foi titular pela Champions League contra o Manchester City, uma fogueira tremenda. E agora marca esse gol importantíssimo para o Borussia Dortmund, o gol da vitória contra o Stuttgart, que mantém viva a esperança de classificação para a Champions League.
3: Incrível a, a semana do Knal, né? A gente, eu mesma não nem, não sabia da, da existência desse menino, e aí ele apareceu no jogo da rodada passada, deu o passe para o gol da vitória, aí depois começou Surpreendeu começando o jogo na terça-feira contra o Manchester City, né? Todo mundo ficou até um pouco chocado com a situação. É, acabou que ele não comprometeu, né? E nessa rodada veio e fez um golaço, né? Pra fechar a vitória do, do Borussia Dortmund sobre o Stuttgart. Né? Fez o 3 a 1 no caso. E... E deu um respiro para o Borussia Dortmund, que é engraçado, estava comentando essa semana, a diferença do Borussia Dortmund jogando na Champions e jogando na Bundesliga. E não é nem questão de, nossa, joga muito melhor, mas você vê que joga com, parece com mais vontade. Né? O primeiro tempo de Stuttgart e Dortmund foi, Dortmund estava... Tava meio que, parecia que naquele ritmo constante, mas ainda foi aquele jogo equilibrado, né? A posse de bola terminou 50 50 né? O Stuttgart teve mais chances de é, chutes direto ao gol, né? Mas acabou, mesmo assim, foi bem equilibrado na questão do jogo. A grande diferença nesse jogo, é, em particular, foi o segundo tempo, né? O Borussia Dortmund, ele veio, parece com mais vontade, e naquela coisa de que... É, precisa, né, precisa ganhar porque se quer ir para a Champions League. E, e para um clube como o Borussia Dortmund, com a folha de pagamento, sabe a diferença que é ficar fora de uma Champions League. Não dá para a gente te, não te falar desse ponto. A questão financeira de ir para a Champions League faz uma diferença enorme para os clubes. então e Principalmente um clube que tem duas peças que correm risco de ir embora, né, que é o Sancho e o Haaland, Ficar fora da Champions League é uma probabilidade maior deles irem embora, né? Porque jogadores como eles, eles não querem ficar sem competir na Champions League. É... O segundo tempo, o Dortmund voltou até sem o Hummels, né? Ficou aquela expectativa de, meu Deus, lesionou, né? Tem o Manchester City, mas não era só um problema famoso, conhecido como caganeira. Então, nada grave com o Hummels. E no segundo tempo o Dortmund conseguiu é, se impor mais, né, tanto que aí conseguiu fazer aquela virada, até uma virada rápida, né, o Bellingham fez o um empate, o Marco Reus virou em 2x1, um. também fica a menção ao Bellingham que tem, feito, tem melhorado bastante... Eu sou uma das pessoas que cobrei muito, bati muito nesse menino, porque assim, foi pagar o caro de um menino que a gente, né, muito jovem, e ele sempre entrou como titular e não vinha correspondendo, mas ele vem crescendo, né? Questão de paciência. Simone não teve paciência com o menino, mas ele vem mostrando, ele vem melhorando, foi muito bem no jogo contra o Manchester City, foi bem nesse nesse sábado, fez o gol e e é aquilo, o Borussia Dortmund ainda não tá tão bem, mas talvez tenha um respiro aí para esse final de temporada. São seis jogos para tentar a vaga na Champions League. E vamos ver esse meio de semana, né? A gente tem o Bayern e o Dortmund na Champions League, mas aí é isso, a gente fala no próximo episódio.
1: Os dois gols sofridos pelo Borussia Dortmund, um foi num cruzamento para a grande área no jogo aéreo do Stuttgart. E o outro foi num passe, assim, totalmente errado do Moreira um recuo de bola muito estranho. Tá. Que caiu direto nos pés do Kaladzic, que puxou o contra-ataque e ajudou o Stuttgart a marcar o gol. E assim, eu nem acho a defesa do Borussia Dortmund um, um desastre, que ela falha em todos os aspectos. A gente vê, sim, boas atuações dos zagueiros, do Rummels, do Akanji principalmente... Eles vão bem no um contra um defensivamente quando precisam proteger a área. Mas tem esses dois aspectos que parecem problemas crônicos do Borussia Dortmund e já há algum tempo. Né? O jogo aéreo enfim, já é um problema há algumas temporadas, eu diria. E na semana passada a gente viu o Philip Kostic fazer dois cruzamentos para a grande área e os dois cruzamentos se transformando em gols do Eintracht Frankfurt. E dessa vez o Borna Soça mais uma vez, levantando a bola na área no segundo pau e o Stuttgart fazendo o gol dessa forma. E a gente já viu o Borussia Dortmund sofrer gol em bola parada, em chuveirinho na grande área, várias outras vezes. E se a gente lembrar do primeiro turno do duelo entre Stuttgart e Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund perdeu aquele jogo basicamente porque errou várias vezes na saída de jogo, errou vários passes ali na, perto da própria grande área, Erros que acabaram se transformando em ataques e gols da equipe do Stuttgart. Então, esses dois pontos defensivos do Borussia Dortmund, esses dois pontos que acaba, acabam machucando muito a de defesa do Borussia Dortmund, precisam de muita atenção por parte do Edin Terzic e também do Marco Rose, que é o próximo treinador do Borussia Dortmund. Mas falando do outro lado do jogo, Vitor... Chama a atenção também uma pequena seca de Erling Haaland, né? Já não marca há dois jogos crise para o norueguês.
2: Tá ah, mudo. Pois é. Ah, pois, eu tinha demorado aqui para tirar. Né? Eu, eu... <risos> ah, pois é, crise, crise. Mas na crise ele deu duas assistências, né? Uma assistência nesse jogo contra o Stuttgart e no meio de semana contra o City. É, esse é, esse é, é Raul sobre, sobre a partida. Assim, acho que vocês já falaram muito bem. É, não tenho nem muito a acrescentar. Acho que só acrescentar pelo, pelo lado do Dortmund o seguinte: é, esses problemas aí crônicos defensivos que o Guilherme bem citou, é, ele, eles são problemas do, do sistema, né? eles não são problemas de, de, de jogadores. Porque, por exemplo, você pega na semana passada. Quem atuou como lateral direito foi o Kahn, dessa vez foi o Murray, que deu espaço no cruzamento e errou o passe. Aí, no meio de semana, quem errou o passe foi o Kahn, e agora foi o Murray. É, no gol, quem fei, tinha feito gol contra a semana passada tinha sido o agora quem perde no jogo aéreo é o Hummels. Então, você vê que não é exatamente um problema de jogadores, né? É, Munier, altamente criticado, principalmente no meio da semana, aí... Né, entra, entra outro jogador no lugar do Munier e, e tem que entrar mesmo Porque o Munier individualmente também está muito mal né? é, 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 e, Mas os problemas defensivos não se resolvem Ofensivamente ok O Murray, por exemplo, deu uma assistência nessa partida O gol do Royce, né Então, tipo tem, tem um problema crônico Desde o Favre que o Terzic não, não corrige Primeiro tempo do Dortmund Completa bagunça No segundo deu uma boa melhorada Acho que vocês já falaram bem, né? Benham muito bem. Outro jogador que demorou três temporadas, mas se acertou dentro do Borussia Dortmund é o Daru, é, que está realmente muito bem ali nesse nesse meio campo uh, e, e merece merece todos os elogios. Agora, como eu falei antes, não acho que esse resultado muda alguma coisa nas ambições do Dortmund. Acho que a, a Champions League não é mais possível, nem né, até porque o resultado de certa maneira de Frankfurt Wolfsburg foi ruim, uh, porque se mantém os sete pontos de diferença, né? É, e, cara, o Stuttgart lamenta... Para começar, lamenta é, é, alguns desfalques. Né? O Mangalá não estava. Um volantão, um bom jogador. Gonzalo Castro também acabou não podendo jogar. Mas acho que principalmente o tuca que não tá mais, uh, não joga mais na temporada. E que, no primeiro tempo, os vários contra-ataques que o Stuttgart puxou, se o tuca tivesse, é, possivelmente era caixa ali e o Dortmund não ia conseguir voltar para o jogo. Porque sairia perdendo por mais... De, de 1 a 0, né? mas o Stuttgart acabou, acabou perdendo algumas dessas chances no primeiro tempo, quando foi bem, é, e se defendeu bem do, dos ataques do Dortmund, que não foram exatamente frutíferos é, no, no primeiro tempo. No segundo, o Stuttgart acabou se perdendo um pouco, mas, claro, a, a campanha ainda é muito boa. Okay? Liga Europa é um sonho mais longe, mas a tal da Conference League, essa nova competição aí, é completamente possível para os
1: suaves. E só fazendo uma pequena correção aqui da minha parte, o Haaland de fato não marcou em nenhuma das duas últimas rodadas da Bundesliga. Mas ele também não fez gol contra o Manchester City e na data FIFA ele não fez gol em nenhum dos três jogos da Noruega. Ou seja, é uma seca que chama a atenção do Haaland. Claro, não é motivo para preocupação nenhuma, o Erling Haaland tem um crédito enorme. Mas não deixa de ser curioso que um dos grandes atacantes dessa temporada europeia, Esteja a seis jogos sem marcar gols. E agora falando de algo positivo e pelo lado do Stuttgart, impressionante essa temporada do Borna Sousa. Ele vinha até sendo de certa forma ofuscado pelo brilho do Vamanjituka, que tem uma velocidade, tem uma capacidade de dribles incríveis. Capacidades que a gente viu inclusive na goleada do Stuttgart do primeiro turno. Mas agora que o Vamanjituka se machucou, o jogo do Stuttgart até acho que está um pouco mais voltado para o lado esquerdo, para o lado do Borna Sosa. E sim, ele já brilhava enquanto o Vamanjituka estava na ativa, estava em campo. Mas esse jogo contra o Borussia Dortmund mostra um pouco da importância do Croata para a equipe do Pelegrino Matarazzo. Uma importância que talvez só cresça até o final da temporada porque ele não só deu a assistência para o gol do Kaladzic, gol de cabeça num cruzamento preciso mas ainda no primeiro tempo ele deu um outro cruzamento também muito bom para a grande área não me recordo qual outro atacante do Stuttgart conseguiu a cabeçada mas foi um outro lance de perigo muito grande para o gol do Marvin Hitz que acabou não sendo convertido em gol, mas que mostrou um pouco da qualidade no cruzamento desse, desse lateral desse ala esquerdo da equipe do Stuttgart, que vem, repito, fazendo uma temporada muito boa. E a e conexão é... aí... Diga.
3: Eu ia falar que o Sousa, ele só não cruza melhor do que o Kimish na atual Bundesliga. Pô, com tanta competição... perfeição, assim, na cabeça, no pé. Ele só não cruza melhor do que o Kimish. E
1: tem uma competição boa aí, porque eu ia fazer uma outra comparação. A conexão do Sousa com o Kaladzic parece me lembra um pouco a do... Costit com o André Silva. Borussia Dortmund foi vítima das duas conexões nas últimas semanas. Mas, de fato, dá para colocar o Sosa na lista ali de melhores cruzadores dessa Bundesliga. Avançando um pouco nessa nossa discussão, nesse episódio do Xucruti FC, vamos falar de briga pelo título. Porque o atual líder do campeonato que antes tinha sete pontos de vantagem, agora tem cinco. O Bayern de Munique recebeu o Union Berlim na Allianz Arena, saiu na frente com um gol de Musiala, mas deixou o Union Berlim empatar já nos minutos finais, gol do Ingvartsen numa pequena desatenção da defesa do Bayern de Munique, uma cobrança de lateral do Union acabou se transformando em gol. E Simone, talvez o resultado não preocupe tanto, a vantagem é de cinco pontos, a liderança para o Leipzig ainda é mais ou menos confortável, mas acho que o que deve estar tá mais preocupando o Hansi Flick são essas inúmeras contusões que estão aparecendo no elenco do Bayern de Munique. Para o jogo do meio da semana passada contra o PSG, o Hansi Flick já não teve Lewandowski, Gnabry, Zulli. Durante o jogo contra o PSG ele perdeu Lucas Hernandes e Goretzka, e já nesse final de semana, Kingsley Coman e Boateng saíram com problemas físicos. Ainda não se sabe ao certo quais desses desfalques, quais desses jogadores vão estar à disposição do hans Flick contra o PSG nas rodadas seguintes da Bundesliga. Mas acho que mais do que o resultado que preocupa o torcedor Bávaro é essa sequência de contusões que está se espalhando pelo, pelo elenco.
3: É... Guilherme, eu, teve, antes da, da, Bundesliga, da Champions League do ano passado, que foi diferente, o Bayern de Munique ele sempre apresenta um problema de exaustão quando chega a quartas de final de Champions League. Quarta, semi, é, tanto que antes, antes do, ano, né, do ano passado, quando foi campeão naquela Champions League diferente, a gente sempre via o Bayer caindo nas semifinais, sempre com é, jogadores com lesão. É, eu vejo, né, olhando com meu, como profissional da área, com um problema de planejamento físico, primeiro ponto. Mas, é, tem, e aí, esse ano, essa temporada tem, apesar que a temporada está acima, né? A gente tem uma. Você vê o time do Bayern com um desgaste muito grande Para é, os times que estão jogando mais de uma competição Está realmente complicado Então assim, um time que já tem um problema né, Meio crônico De chegar no fim da, da temporada com esse, tama esse número de lesões Numa temporada típica como essas duas que, a gente, que, os, que vem vivendo é, Se torna um problema ainda maior, né? É, o Bayern ele tá, você percebe um time cansado é, você per, é, tem um problema de lesão já foi contra o PSG com jogadores lesionados, perdeu jogadores lesionados na partida e perdeu nesse fim de semana parece que o Muziala também teve um problema e também enche, é dúvida para terça-feira, quer dizer mais um problema e aí quando você olha aí eu vou chamar até o Vitor já para falar, nas contratações dessa janela do Bayern de Munique. Né? Eu acho que a melhor contratação foi o Sané, só que o Sané não está dando o retorno esperado, eu acho que nem 50%. E os outros nomes que vieram estão muito abaixo daqueles que precisa substituir, principalmente no caso do Lewandowski. E aí a gente entra no caso da briga do Flirk com o Salim Hamzit, né? Então aí eu acho que aí a gente tem que falar também dessa questão que agora está fazendo, vai faz... está fazendo diferença Para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não tem peças suficientes e a altura de posso substituir esses jogadores estão fora. E aí a gente entra na questão que o Flirk está questionando a o modo de contratar do Salim. Né? E aí eu falo falar pro Vitor Falar mais que a gente discutir essa questão
2: Então, vamos lá, acho que é muita coisa para falar Não sobre, sobre esse assunto, mas acho que Sobre, sobre o jogo também Então, vou, vou começar justamente nessa Nessa birra aí do, do Flick com, com o Salihamidzic Ou o contrário, né é, O Flick até falou isso essa semana né? Que ele disse abertamente Hoje a gente tem um time mais fraco do que a gente tinha Na temporada passada Acho que por tudo aí que a já disse Não tenho o que questionar em relação a isso, é, o Flick tem todos os motivos do mundo para ficar insatisfeito com o de as perdas todas uh, dos jogadores, as contratações não foram exatamente, né? já, já se via naquele momento que as contratações não eram exatamente uh, o que a torcida imaginava e o que se espera do, do Bayern de Munique, uh, mas eu acho que algumas coisas elas têm que ser contextualizadas, né? Vamos lá, jogadores que foram embora de jogadores importantes que eu estou citando. É, o Felipe Coutinho. Não vou nem entrar aqui no mérito se ele realmente jogou bem no Bayern, mas ok, ele nesse time ele estaria com uma luva, como, como uma excelente reserva. É, cara, ele, ele, ele custaria 120 milhões de euros, que era o que o Barcelona estava pedindo. Mas o Brad Munique não tem que pagar isso nele, ele não vale isso nem de perto. O Thiago Alcântara quis ir embora. Você ficar com um jogador insatisfeito é muito ruim. E aí entra o caso do Perisic, que esse talvez seja um pouco mais complicado. Né? Porque esse sim teria sido muito importante ficar nesse contexto. É... Só que, por outro lado, a Inter também pediu um dinheiro que o Bayern de Munique não jogou razoável. E quando ele saiu, o Bayern já tinha trazido o Sané, que é um jogador mais jovem, obviamente... É, e que acho que o que se esperava era que rendesse no mínimo igual ao que o Alperiziti rendeu, óbvio, que são jogadores completamente diferentes, né, em característica. Mas vamos dizer que vai, ambos são an, ambos atuam pelo lado do campo, né, nesse sentido. Então, o que, que o, 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 o Salih Ramiziti poderia ter feito em relação a esses três jogadores? Sinceramente, acho que não muita coisa. Aí você pega, tá bom, então quem que ele trouxe no lugar? Ah, trouxe o Chopo Moting para o lugar do Lewandowski. É, mas na, na temporada passada não tinha backup para o Lewandowski. deu sorte que o Lewandowski não se, não se machucou, se machucou muito pouco. Né? Mas não, não tinha também. E aí trouxe o Chopo, que talvez não seja o melhor nome, mas que tá Vai, tá dando conta do recado como um substituto. O, o, o Bayern não ia conseguir trazer, é, 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 sei lá, um... um... Não ia, óbvio que não ia conseguir trazer nenhum, nenhum nome muito grande para ser reserva do Lewandowski. Então teria que ser um cara talvez um pouco melhor do que o Choupo -Moting. Eu vi muita gente reclamando em relação ao Manzuki, né? Ele, esse realmente seria um nome bom, seria um nome melhor do que o do, do Chopo. Mas não acho que é, o problema do Bayern de Munique não é o, o chopo Ah, mas aí quando o Lewandowski não joga, é claramente o Bayern sente falta. Sente, sente falta como sentiria qualquer time no mundo que, que, que não contasse com o Lewandowski. Né? E como eu falei, esse jogador não existia Também na temporada passada Pelo menos não que eu me lembre, talvez vocês Possam me corrigir
1: Tinha, é... o... Tinha o Zirksi que fazia Mais ou menos o mesmo papel do Chopomoting, né? Entrava só no... <risos> no aperto máximo
2: Exatamente, assim, tá longe, tá longe de ser Um cara pra, que, que, pra que, que você possa confiar como Substituto, assim, não tem como Sabe? Talvez, talvez o Chopomoting Seja até melhor do que, do que o Zirksi é, é, claro, o Zick é, é, é jovem, talvez ainda tenha potencial, mas enfim. Não é o cara que você, diria dizer, ah, então tá, você iria dizer, ah, então tá bom, o Lewandowski tem um substituto. Tinha quando tinha o Sandro Wagner lá atrás, esse sim seria um nome melhor, né? Mas, enfim, se aposentou, não cabe, cabe que a discussão. É, então, assim, eu acho que é, é, criticar o, o Salihamidzic em relação às contratações, eu acho que isso porque a gente não está levando em conta todo o contexto da pandemia, né? Que, que dificultou todos os clubes de contratarem. O Flick falou assim, ah, nosso, nosso elenco hoje está ele pior do que o da temporada passada. Pô, cara, no, no, pergunta para o Nagelsmann se o Nagelsmann prefere treinar o elenco do Bayern ou o elenco do Leipzig. Qual o elenco é melhor, o do Bayern ou do Leipzig? Eu não estou comparando o Bayern com Colônia, não. O, o Bayern com, com, sei lá, com Stuttgart, que a gente acabou, falar, acabou de falar agora. Porque aí você pode dizer assim, não, mas o Bayern precisa estar um patamar acima. Ok, então estou falando do vice-líder da Bundesliga, o time que tem alguma condição ainda de tirar o título do Bayern. Pô, o elenco do Bayern, mesmo com todos esses problemas, continua sendo melhor. Né? Então, assim, tem, tem, eu acho que é muito mais essa questão física aí das lesões é, do que um, um erro absurdo do, do, do Salih Hamidzic, entendeu? Você pode questionar assim, a postura do, do Salih Hamidzic, ela, ela pode não ser das melhores, ele pode não lidar da melhor maneira uh, uh, do, sobre o tema conflito, é, ele pode mandar mais do que ele deveria no Bayern, ele pode não ser o melhor, o melhor cara pro o Bayern nessa hora. Tudo isso eu concordo. Tudo isso eu concordo. Eu só acho que algumas coisas têm que ser relativizadas. Né? É, e acima de tudo isso, eu acho que o, o Flick e o Salihamidzic, eles deveriam entender ambos que o Bayern é melhor, é, é maior do que, do que os dois. E que, às vezes, é melhor das duas uma. Ou resolver a briga ou continuar os dois. Não exatamente sendo os melhores amigos do mundo, mas o melhor para o Bayern definitivamente é que o Flick fique. É, ok, se a solução for que o Salihamidzic saia então que ele saia mas tem que tomar cuidado só com, com algumas relativizações que eu diria tá? bom, sobre o jogo é... cara, Stani é um jogador que acho que ninguém conhecia né? a estreia dele, ele jogou na lateral esquerda eu fui ler que no Bayern, no Bayern 2 ele costuma jogar como zagueiro então até nisso o Flick teve que se virar é, claro, muito, muito pelo contexto do jogo contra o PSG na próxima, na próxima semana, então ele inclusive poupou vários jogadores, né? O, o Alada não começou jogando. É, o, o. Não, o Sané acho que até começou jogando, né? Sané, Mas, não. Não, o Sané... Man, então, A gente teve sabe?
1: basicamente quatro, quatro jogadores jovens, eh, ou quatro jogadores, digamos, com pouco tempo de jogo nessa temporada que foram titulares contra o União Berlim. O Stanisic na lateral esquerda, o Thiago Dantas no meio campo. Muziala, que já tem um espaço, mas nem tanto também, foi titular. E o Bonassar, na lateral direita.
2: Pois é, exatamente. Né? Acho que, claro, muito por conta de todas as lesões que, que, que o Bayern vem tendo. E a, a Simone já, já falou sobre isso. Né? É... Aliás, eu vou fazer um pequeno parênteses. A gente lá no início do cast falou sobre os meus sobrenomes. Eu vou falar agora sobre como eu sou fisicamente, porque talvez você só me escute, né? É... Não saiba como eu sou. Imagina o Thiago Dantas, ainda menor e ainda mais mirrado. É mais ou menos como eu sou. Eu sou mais baixo que ele e chuto que eu peso menos. É, eu sou bem pequenininho mesmo. É, enfim, acho que né, falando do Thiago Dantas em específico, acho que se diz muito, né? Ainda é um jogador verde que tem bastante potencial, mas diz muito é, sobre sobre todos esses desfalques do Bayern. Acho até que o Bayern fez um jogo razoável, né? É, é, conseguiu conseguiu deixar a União Berlim na maior parte do jogo longe do gol pressionou longe de ter a mesma qualidade que costuma ter, né? variando no 4-1, 4-1, 4-2, 3-1. E aí quem variava era justamente o Miller, que é, vinha às vezes ali para a linha do Kimmich para fazer o jogo junto com o Kimes. É, o Musiala demonstrou uma habilidade absurda, acho que desses quatro que você citou, ele é de longe o melhor, né, Guilherme? É, é, o, o gol dele é uma, é uma pintura, né? Assim, o
1: controle ele, de bola ele ali é, é fantástico. É fantástico.
2: Ele num espaço muito pequeno consegue, consegue tirar o zagueiro do União Berlim e fica excelente para finalizar e faz o gol. É, mais uma vez o Bayern dorme de vez em quando na, na defesa. né? Dessa vez foi o Nianzu que errou. É, não é a primeira vez que o, que o Bayern marca o lateral errado. Porque isso acaba sendo, de certa maneira, básico. Né? Um lateralzinho que, que, que deixou o, o, o União Berlim numa situação boa ali para cruzar e, e fazer o gol. Né? Então, enfim, acho que é um resultado dentro do dentro do que se esperava diante de todos esses desfalques aí que, que o Bayern teve e do contexto do jogo contra o PSG, o Bayern pela vitória contra o Leipzig semana passada poderia se dar o luxo disso, né, de um empatezinho contra o Union Berlim, que cinco pontos ainda é uma vantagem bastante confortável, né? E pelo lado do Union não tem como deixar de fazer uma pequena crítica aqui ao Cruze que não vem jogando bem, é, ele que em teoria é o cara responsável é, por pensar ofensivamente, esse time do União Berlim é, tem, tem estado sumido, tocado pouco na bola, se apresentado pouco, e nesse, nesse sentido, o União Berlim tem até feito poucos gols. Ok, arrancou um o empate com o Bayern de Munique, aliás, o Union Berlim não perdeu para o de Munique nessa temporada, empatou os dois jogos, o que já é um feito, é, mas e, e é, um, é um excelente resultado. O Union Berlim fez um bom jogo, acho que com, é, é, sem a bola fez um excelente jogo, mas é um time que carece ou melhor, carece não, mas tem carecido de, de ideias ofensivas acho que muito nesse contexto da fase ruim do Cruz.
1: acho que depois dessa é. sua descrição física, Vitor, a sua próxima personalidade no Cruze FC vai se chamar Vitinho <risos> Bom,
2: na, na, na família não, mas muitos dos meus dos meus grandes amigos me chamam assim
1: faz sentido faz sentido, segundo essa sua <risos> descrição <risos> agora eu, eu entendo algum, os seus argumentos, né? Quando você falou da discussão entre aspas entre Flick e Sally Hamidzic. mas eu tô mais do lado de que é frustrante você ver os reforços que o Bayern conseguiu para essa temporada em comparação com os caras que saíram. Saíram. Por, a gente sabe, sim. Era difícil você ter Felipe Coutinho de volta, Thiago de volta, Perisic, mas eu acho que você deveria esperar mais do que Bonassar, do que Chupo Moting, do que Mark Roca, como reforços para essa temporada. Jogadores que ainda não conseguem acrescentar, pelo menos não conseguiram nessa temporada, acrescentar muito ao elenco comandado pelo Hansi Flick. E aí é uma coisa puxa outra, né? Desde o início da temporada já estava um pouco evidente, pelo menos para mim, que o elenco do Bayern de Munique era um pouco raso quando você comparava com os melhores times da Europa, e aí, quando vem as contusões, o elenco é mais exigido, o Hansi Flick fica mais insatisfeito por pelo fato do elenco estar mais raso, e aí essas fagulhas acabam levando a esse desentendimento que começou a vazar na imprensa alemã ao longo dos últimos dias, pelo menos de forma mais intensa. Ainda assim, o Hansi Flick conseguiu colocar em campo um time que bombardeou o PSG no jogo de ida das quartas de final, vamos ver se ele consegue algo parecido no jogo de volta lá no, no Parque dos Príncipes, porque já não dá mais para duvidar de nada dessa equipe do Bayern de Munique, se mesmo diante daquela situação a equipe conseguiu bombardear e fazer do Keylor Navas um dos principais personagens da partida, não dá para duvidar que esse time consiga a classificação para as semifinais da Champions League e continue fazendo uma, uma boa temporada sob o comando do Hans Flick. Agora, tem a sombra da seleção da Alemanha, né? que só cresce diante dessa, desse desentendimento entre treinador e diretor esportivo do Bayern de Munique. Também não creio que esse seja o destino do Hansi Flick, mas é uma sombra que cresce a cada desentendimento que os dois vêm mostrando. Quem espera que, essa, que esse período de instabilidade do Bayern de Munique continue por mais algum tempinho... É a equipe do Leipzig, que conseguiu se aproximar um pouco do seu rival direto na briga pelo título. A diferença agora é de 5 pontos, graças a uma imponente vitória fora de casa contra o Werder Bremen. Vitória por 4x1, com dois gols do norueguês Alexander Sorlot. O atacante norueguês que brilhou nessa temporada foi o do Leipzig, foi o Sorlot. primeira vez com a camisa do Leipzig, que ele marca dois gols em uma única partida. Simone, uma vitória tranquilíssima da equipe do Leipzig, que chegou a abrir 3 a 0 ainda no primeiro tempo e só administrou o placar na segunda etapa.
3: Vou fazer uma brincadeira antes. Será que estamos vendo uma nova geração norueguesa?
1: Pois é, Haaland, Sorloth, Odegaard.
3: Pois é. É... O Leipzig teve um jogo totalmente controlado, né, é, foi um domínio desde o início, é, não, o Bremen pouco ou quase nada ameaçou, né, foram, até conseguiu se livrar, sair do meio, daquele meio-campo do Leipzig, mas ele não conseguia criar chances claras de gol, né. E o, o Leipzig, que a gente sempre fala muito da, da questão, às vezes, de, 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 fin, de finalizar, porque ele tá sempre, não está jogando com, não tem jogado com um jogador específico de área, né? Mas ele foi extremamente eficiente, quando você vai olhar lá as estatísticas, né? Eu gosto sempre de olhar. Foram quatro chutes direto ao gol e o Leipzig fez os quatro, né? Ele mandou Foi um jogo extremamente tranquilo, acho que o Leipzig, né? Ele teve pro Leipzig, ele teve total domínio. O Bremen praticamente não conseguiu é, não conseguiu criar chances, não conseguiu nem fazer o golaxe trabalhar praticamente, né? Foram dois chutes diretos ao gol do Bremen. Só fez o gol porque foi um gol de pênalti, né, do Rashica. Então, o Leipzig consegue dar um respiro, aproveita esse pequeno tropeço do, do Bayern de Munique, né, esse empate, para diminuir essa diferença, né, já que no confronto direto não conseguiu, acabou perdendo para o Bayern, e dá um respiro, e foi um ótimo jogo do Leipzig, né? o time manteve, conseguiu manter bem o controle e se aproveitar né, do Bremen que dava as aberturas, tanto que os gols do Leipzig foram todos um contra-ataque. Né? Então o Leipzig continua sua busca ao Bayern de Munique.
1: É a quarta vitória consecutiva da equipe do Leipzig contra o Werder Bremen, uma pequena freguesia está se construindo entre essas duas equipes lá na Alemanha e o grande destaque individual desse, desse elenco do Werder Bremen é o Rashica E esse foi o primeiro gol dele na temporada. Eu lembro até de ter visto uma boa atuação dele mais cedo nesse campeonato alemão. Mas chama a atenção. Impressionante ser apenas na 28ª rodada o primeiro gol do Rashica no campeonato alemão. E, Vitor, acho que o Leipzig lamenta mais o resultado da semana passada, não é mesmo? Porque se tivesse conseguido pelo menos o um empate a sombra para o Bayern de Munique seria, seria um pouco mais intimidadora. Como não conseguiu um resultado bom dentro de casa, acaba ainda tendo que remar mais. E o foco, acho que ainda é um pouco mais a semifinal e a eventual decisão da Copa da Alemanha do que buscar o Bayern de Munique a essa altura. Mas a esperança ainda está lá
2: acho que a esperança ainda existe até por toda essa situação do Bayern né? acho que isso, isso é o principal por exemplo, é, é, imagina o Bayern eliminado, da, ou mesmo classificado contra, contra o PSG, mas com o um time é, é, completamente remendado para enfrentar o Wolfsburg semana que vem é, que se não me engano, eu vou até conferir aqui, é, é, é exatamente essa partida né? então, é possível é possível, eu, eu não acredito nisso
1: mas, é um jogo muito importante para os dois, inclusive, né? Wolfsburg e Bayern.
2: Exatamente, exatamente. Né? É, enquanto o enquanto Leipzig tem um jogo teoricamente mais fácil, enquanto o Hoffenheim em casa. Então, enfim. Ah, assim, sobre esse jogo, uma coisa interessante que eu vi no Leipzig é que foi um time com bastante paciência para trocar passe e até achar um, um buraquinho na defesa do Bremen e conseguir chegar nos gols, né, acho que o primeiro gol demonstra bastante isso, bola de pé em pé, desde o campo lá atrás, até o campo ainda, ainda participa, mais uma vez na frente, ele que dá assistência até a bola chegar no Olmo, tranquilo, tranquilo para ele finalizar, é... o Leipzig voltou a jogar com, partindo dos três zagueiros, né, o Leipzig é bastante conhecido por ter bastante flexibilidade tática, inclusive dentro do mesmo jogo, mas partindo de, de três zagueiros contra o Bayern tinha sido mais uma linha de quatro. É, o, o Zabitzer voltando a jogar um pouco mais centralizado também do que tinha sido contra o Bayern. E deu certo, né? Vitória tranquila, principalmente no primeiro tempo. primeiro tempo, o Leipzig bastante avassalador. Outra mudança também em relação ao jogo passado. Voltou, como a Simone disse, a jogar com a referência do Zorlach. né? Deu certo. O Zorlat demorou um pouco para se acertar no Leipzig. Demorou para sair o primeiro gol. Mas depois que saiu, não que ele... Está sendo um artilheiro nato, mas tem feito uns gols aqui, outros ali, é, ajudando bastante o Leipzig nesse sentido. Né? É, e o Bremen, que até também voltou para uma linha de três, semana passada tinha jogado com linha de quatro contra o Stuttgart. É, tinha sido um time um pouco mais propositivo do que costumava ser. Voltou normalmente a ser um time reativo, mas que é, não, não apresentou nada ofensivamente. Né? Saiu o gol do pênalti lá de, do Rashica e defensivamente acabou. É, o que normalmente é bom no Bremen é, acabou dessa vez não, não sendo páreo para o bom ataque do, do Leipzig né? o Bremen chegou aí a quarta derrota consecutiva, em teoria estava tranquilo aí na briga contra o rebaixamento, mas agora já começa a ter que abrir um pouco mais o olho, porque são quatro pontos de vantagem só em relação ao Arminia Bielefeld, que é o time que está na zona do playoff né? então se o Bremen é, continuar tropeçando desse jeito pode ser que volte a ter um final de temporada bem ruim, é exemplo do que foi na temporada passada
1: É, a sequência péssima da equipe do Werder Bremen que como o Vitor falou, perdeu seus últimos quatro jogos na Bundesliga e perdeu também os seus últimos três jogando em casa lá no Weser Stadium. e falando um pouco da equipe do Leipzig a gente teve a saída do time Werner né, no da última temporada para essa e desde então os gols meio que se espalharam pela equipe do Leipzig. Não teve um jogador que chegou e, digamos, assumiu integralmente a carga de gols que o Timo Werner contribuía para a equipe do Leipzig, principalmente na última temporada. Até porque era uma carga de gols bem considerável, bem elevada. Isso apesar de, da contratação de dois caras de área, de dois atacantes em tese mais centralizados. O caso do Sorloth e também do Huangg. Nenhum dos dois teve um começo muito impressionante, ficando no banco durante a maior parte da temporada. E enquanto o Huang continua sem grande brilho, continua só entrando de vez em quando nos jogos, com participações ainda discretas, o Sorloth vai conseguindo uma ascensão dentro do elenco do Julian Nagelsmann. Já são quatro gols para o norueguês nos últimos cinco jogos pela Bundesliga. E agora vamos para os outros jogos que aconteceram nessa 28ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo que abriu essa rodada aconteceu lá em Bielefeld, onde o time da casa, o Armínia, venceu três pontos importantíssimos na briga contra o rebaixamento, vitória por 1 a 0 diante do Freiburg. Já no sábado tivemos um jogo também eletrizante na capital da Alemanha, entre Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach, o Jan Zomer foi expulso logo no início do jogo com 13 minutos de partida. O Hertha chegou a abrir o placar, fazer um a 0 mas tomou a virada. E aí conseguiu o um empate já no, na parte final do jogo. E nesse domingo, pasmem, o Schalke 04 venceu. Vitória por 1 a 0 diante do Augsburg. Pena que esse resultado para o Schalke vem tarde demais. O time já está mais do que encaminhado para a segunda divisão mas pelo menos iguala o recorde negativo do tasmania Berlim. tasmania Berlim, que naquela temporada terrível em que tiveram lá atrás, quando tiveram também o recorde de 31 jogos seguidos sem vitória na Bundesliga, o Tasmania só venceu duas vezes naquela temporada. O Schalke agora consegue sua segunda vitória. E essa 28ª rodada da Bundesliga também teve nesse domingo... Uma importante vitória num confronto direto contra o rebaixamento. Vitória do Mainz contra o Colônia. Vitória fora de casa da equipe dirigida pelo Bois Venson. Colônia que agora não soma três pontos desde a vitória contra o Gladba no início de fevereiro. De lá para cá, seis derrotas, dois empates. Lembro que o Vitor comentou já na última edição que o Marcos Gisdol começava a balançar no cargo. Começava a ficar mais pressionado. E vamos ver qual decisão a diretoria do Colônia vai tomar. Ainda mais considerando que Peter Stoger, um cara com um histórico muito bom no Colônia, um cara admirado pela torcida, está livre ao final dessa temporada. Ele anunciou nesse final de semana que vai sair do Áustria Viena. Ele é treinador e também diretor do Áustria Viena atualmente, mas vai sair. Anunciou que vai sair ao final dessa temporada. Quem sabe aí o Peter Stogger não antecipa um pouco essa sua saída e vai para o Colônia para tentar essa fuga do rebaixamento. Vitor, Simone, algum comentário sobre esses jogos?
2: Eu queria pegar o gancho aí que você deu do, do, do Colônia e do Peter Stogger. É, não é o que se fala, né? O Peter Stogger realmente vai ficar até o final na Austra Viena. É, o que provavelmente vai acontecer é que realmente o Gisdol não se segura no cargo, e os nomes é, cobiçados como o que em alemão eles chamam de Feuerwehrmann, que é literalmente o bombeiro, né? É, a gente no Brasil também usa esse termo. O cara ali para apagar um incêndio e de repente tentar fazer o Colônia escapar do rebaixamento seriam o Friedrich Funker, que fez um bom trabalho, um excelente trabalho no Düsseldorf recentemente, e também Torsten Fink. É, não confundir com Torsten Frings, são duas pessoas é. diferentes. <risos> é, bom, e aí falando já desse jogo, eu acho que assim... É lamentável que o Gisdow saia, porque apesar do Colônia não vencer oito jogos, o desempenho é bastante razoável para um time que está brigando para não cair. É, ele mudou a estratégia, tentou fazer do Colônia um time mais propositivo. Cara, em vários jogos ele conseguiu, no mínimo, se equilibrar a um adversário mais forte. Que é um exemplo? Semana passada contra o Wolfsburg, duas semanas atrás contra o, Ma contra o Dortmund. É, é, e agora contra o Colônia, contra o Mainz, poderia ter até vencido. Né? Os gols esperados do Colônia foram mais altos, por exemplo. Uh, então é, eu lamento um pouco por isso né? É, mas de todo jeito realmente na matemática o Colônia vai muito mal agora está três pontos atrás da zona do playoff realmente complicado é, o Mainz é o quinto do retorno olha nesse Mainz viu? o Mainz no retorno tem mais pontos que o Borussia Dortmund muito mais pontos do que o Gladbach é, é, o time do retorno assim, a surpresa do retorno é definitivamente o Mainz uh, é um time que, que depois que o Boris chegou é, melhorou bastante e com, com o Dani da Costa por exemplo é, fazendo, fazendo, bons, fazendo bons jogos o Barreiro e o Boetius na transição uh, indo, indo muito bem é, então o mais realmente está tá jogando muito bem nessa partida até abriu mão um pouco mais de pressionar o adversário como estava fazendo mas foi o suficiente ali nos contra-ataques com o Boetius, com o Barreiro é, é, como eu já citei, uh, chegar na vitória, né, o Mainz realmente não deve cair, é, é o time que briga contra o rebaixamento que melhor tá, tá jogando, então acho acho que a coisa vai vai bem lá pros lados do Mainz. É, também só um pouco rápido aqui sobre os outros jogos, né, o Schalke... Realmente, nessa, dessa vez, a melhor partida do Schalke em muito tempo, apesar do que no segundo tempo o, o, o Augsburg pressionou bastante, a gente viu mais uma vez o Ferman fazer uma excelente partida, ele que antes da lesão estava muito bem, né? voltou agora e salvou o Schalke da, da, do empate, ou, ou de uma derrota, porque o Augsburg pressionou, teve que mudar a sua, a sua postura normal, o Schalke, né? o Schalke, o Augsburg, porque o Augsburg normalmente é um time de contra-ataque, precisou ser um time propositivo depois da falha do vix no gol do Serdar, não, uma falha que o Gikevics não costuma cometer, é um bom goleiro e ele até assumiu a culpa por essa derrota do Augsburg mas enfim, dá, dá uma certa confiança para o Schalke mas nada que, que vá mudar o resultado final e o, e o rebaixamento da equipe Hertha e Gladbach, Hertha jogou por 80 minutos com um a menos, o que mostra como o Hertha não está bem porque você jogar 80 minutos contra o Gladbach e não conseguir, não conseguir vencer, né, acabar ficando só no empate é realmente lamentável e mesmo no segundo tempo uh, o time poucas chances criou, né? talvez a exceção tenha sido justamente o Córdoba que fez um bom jogo é, quando o Hertha tentava a bola longa, dessa vez contra o União ele não conseguiu né? mas dessa vez ele foi muito bem nesse sentido é, fez um gol, deu uma assistência e o Gladbach que, né, acabou tendo que jogar é, em desvantagem numérica fez dentro desse contexto uma partida bastante razoável né, se defendeu relativamente bem, ainda conseguiu fazer dois gols em desvantagem numérica, Turhan e Plea aparecendo bem mais uma vez, e a briga é por Conference League. Já Arminia e Freiburg não foi exatamente um jogo muito bom, mas acho que a vitória é muito importante para o Arminia, é, que realmente abre três pontos no Colônia, e até é, é, esses três pontos são de muita, muita importância, porque pode fazer com que o Arminia no final é, é, ou escape de vez, ou mesmo precise jogar um playoff, Aí jogando playoff tem chance de escapar jogando o Colônia para a zona de rebaixamento. né? O Arminia até mudou um pouco também a sua estratégia, pressionou um pouco mais nessa partida, é, mas, como eu falei, não foi um jogo exatamente bom. É, o, o Freiburg estava com, com muitos desfalques também na frente, Demirovitch, é, Roller e Grifo, cada um por um motivo não puderam jogar, então o Freiburg praticamente com o ataque todo remendado e acho que não por coincidência acabou não fazendo gol.
1: Só acrescentar uma estatística bem impressionante sobre o Boys Venson no comando do Mainz. Ele somou 22 pontos nos seus primeiros 14, 14 jogos pela Bundesliga com o Mainz. Sabe quem também conseguiu essa marca nos primeiros 14 jogos pelo Mainz na Bundesliga? Jürgen Klopp. E o único treinador a superar essa marca de pontos foi Thomas Tuchel, com 23, só um ponto a mais do que vem conseguindo fazer o, Bo o Bois Venson e do que conseguiu fazer lá atrás o Jürgen Klopp. E se a gente lembrar do início do campeonato, o Mainz era tão saco de pancadas, tão rodada bônus quanto o Schalke. E na 15ª rodada, o Schalke tinha sete pontos e o Mainz tinha seis. Impressionante a arrancada que o Mainz deu desde então e mostra que mesmo àquela altura ainda havia esperança de recuperação para o Schalke, mas nenhuma das mudanças que a diretoria do Schalke promoveu àquela altura deu o resultado esperado e o Schalke continuou sendo um saco de pancadas desde então, ou mais sim, conseguiu se renovar, conseguiu se reformular para ser uma equipe mais perigosa para os adversários e vem fazendo uma campanha incrível nas últimas 14 rodadas Bom, vamos falar agora de segunda divisão da Bundesliga
0: Olá pessoal, acho que o GFC está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2 Falou o que aconteceu nesta 28 ª rodada da Esvite liga com três jogos adiados nesta atual rodada por conta dos casos de Covid-19 e falou o que aconteceu nesta rodada 28 da Esvite liga Vamos lá o que aconteceu nesta 28a rodada. Na sexta-feira, o vice-líder Hamburgo recebeu Darmstadt e foi derrotado pelo placar de 2x1. A outra partida que iria acontecer no mesmo dia seria entre Gorteford e Sandhausen, mas foi adiada por conta da Covid-19. Nos jogos de sábado, o recebeu o São Paulo em boa fase e os Piratas venceram por 3 a 1. O Paderborn recebeu o atual líder Bohum e venceu pelo placar de 3 a 0. Os jogos que aconteceriam no mesmo dia, Fortuna Düsseldorf e Karlsruhe, Rosenkiel e Hanksburg foram adiados. Nos Jogos de Domingo, o Hannover 96 recebeu o Heidenheim e foi derrotado pelo placar de 3 a 1. No Niedersachsen sindeb o Osnabrück recebeu a Eintracht Braunschweig e os Leões venceram pelo placar de 4 a 0. No duelo da Baviera, o Auguste Buqueque recebeu o Nuremberg e ficou no 1 a 1. Então a classificação ficou assim. O Borro na liderança com 54 pontos, seguido do Hamburgo com 50 pontos, o terceiro colocado, o Gartenford, também com 50 pontos. O quarto colocado, Rossi com 46 pontos, está com dois jogos a menos. Já na zona de rebaixamento, o Osnabrück voltou à zona de playoffs de rebaixamento com 26 pontos na 16 sexta colocação. O Sandhausen é o 17 com 25 pontos. E o último colocado, o Osball Kickers com 20 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 28ª rodada da liga, Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, falando agora um pouco de futebol feminino alemão, nesse final de semana a gente não teve Frauenbundesliga, porque tem data FIFA. A seleção feminina da Alemanha se reuniu para fazer dois amistosos. O primeiro deles passou com tranquilidade pela Austrália, placar de 5x2, apesar de muitos desfalques na equipe comandada pela Martina, Martina Voss Tecklenburg. Muitos desfalques provocados por Covid. A delegação teve um caso de Covid. Mas outras jogadoras também foram retiradas da partida. Por conta daquele contato próximo. né Um critério que vem também sendo aplicado em jogos da Bundesliga como um todo. Mesmo que você não teste positivo. Se você teve contato próximo com uma pessoa que testou positivo. Você é afastado preventivamente. Isso provocou diversos desfalques na equipe da Alemanha. Ainda assim uma vitória por 5x2 no primeiro amistoso dessa data FIFA e essa data FIFA ainda tem um compromisso diante da Noruega amistoso que acontece nessa terça-feira e bom, pra gente fechar essa edição do Xucrute FC, Vitor, quero seus três destaques individuais da rodada e o seu voto de golaço da rodada da Bundesliga
2: bom, fico com barreiro é, pelo, pelo Mainz resultado importantíssimo e acho que ele talvez tenha sido o nome do jogo. E, cara, eu faço questão de colocar dois jogadores, um de cada time, do, do Wolfsburg e do Frankfurt, pela partida que foi. Então, pelo Frankfurt, eu fiquei com Camada. E pelo Wolfsburg, eu fico com Baku. E o gol da rodada, gol do Boetius, também do Mainz. Golaço de fora da área, pegou muito bem. E fez um belo gol.
1: E pra você, Simone?
3: Bom, eu vou meio que quase... Igual o de jogador. Eu vou ficar com o Camada e com o Baku. E o Sorlot do Leipzig. Só esse mudou. E no gol, a gente teve vários golaços. Eu acho uma rodada de golaços de fora da área, praticamente. Eu fiquei com o primeiro gol do Baku. Na... Com o placar do Wolfsburg contra o Frankfurt.
1: Bom, meus votos de destaque individual vão para três jogadores que tiveram um gol e uma assistência na rodada. Camada pelo Eintracht Frankfurt Córdoba pelo Hertha Berlim e Boetius pelo Mainz e o golaço, meu voto vai para o Dani Olmo uma jogada coletiva linda da equipe do Leipzig que passou pelos pés dos Abitzer passou principalmente pelos pés do Campo e teve a conclusão do espanhol Dani Olmo e assim a gente chega ao final dessa edição do Chukrut FC agradecendo a todos que nos acompanharam até aqui muito obrigado também a Simone Paiva, obrigado ao Vitor Lederman pelos comentários, pelas análises. Quero que o Vitor, na próxima Supercopa da Alemanha, dê tamanha ênfase ao jogo e ao título. Só se o for para... é campeão. Se o Messi
2: for campeão, beleza. Se o MSW <risos> for campeão, beleza. E pode ter certeza que eu vou dar muita importância.
1: Quero que você dê a relevância necessária para a Supercopa da Alemanha brincadeira, meus parabéns para você Vitor, para todos os rubro-negros que merecem comemorar esse título, pela sua importância e também pelo jogaço que aconteceu lá em Brasília novamente agradeço a vocês pela, pela participação a você Vitor, a você Simone e nos vemos numa próxima, um grande abraço a todos e até a próxima
3: eu ainda ia mandar o Vitor, manda um abraço pro seu irmão Vitor lá. <risos> <risos>
1: Pronto, essa parte aqui eu deixo na edição